0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de nuestra segunda temporada de Un Shot de Vida. Bienvenidos, bienvenidos todos. Yo soy Arefu y ya saben que me pueden seguir en las distintas redes sociales como @arefumentalista con doble O. Arefu Mentalista. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar este episodio. Y a todas las personas que han escuchado los anteriores, que me han mandado mensajes, sobre todo por Instagram. Ya saben, aprecio muchísimo todas las críticas. Me sirven mucho para mejorar día con día. Y todos los comentarios, eh, de verdad que me motivan mucho para seguir con esto. Quiero platicarles que estoy gratamente sorprendido porque en las estadísticas que arroja tanto Spotify como iTunes Podcast y como Anchor, que es la plataforma en donde estoy hosteando cada uno de estos episodios, me di cuenta que nos escuchan en España, en Valencia, Madrid, en Estados Unidos, eh, tanto en California como en Florida, también nos escuchan en Perú, en Colombia, es en Argentina, muchísimas gracias. No sabía, de verdad que es algo que no me lo esperaba. Eh, qué bueno que cada, cada día seamos más personas en esta comunidad. Si ustedes quieren que les llegue de manera automática la notificación cada vez que se suba un capítulo como estos, pueden suscribirse en Spotify. Hay un botón que dice seguir. O pueden suscribirse en iTunes Podcast. En el botón que dice suscribir, y así cada vez que yo esté subiendo un episodio les va a llegar la notificación a su celular para que puedan escucharlo, muchísimas gracias de verdad que eh, no, no, no puedo explicarles cómo me hace sentir el hecho de saber que, que gente del otro lado del mundo o de por lo menos fuera de, de, este, de mi país, nos está escuchando, obviamente un agradecimiento a toda la gente en México de Zacatecas, de Chihuahua, de Nuevo León de Durango de, de Coahuila de Colima, de Nayarit, de aquí de Jalisco, muchísimas gracias a toda la gente que escucha Un Shot de Vida. La intención de este podcast es que, precisamente como le dice el nombre, puedas tomarte un respiro, un, un aliento, una palabra, te puedas llevar una palabra de motivación para esas situaciones que nos suceden de manera cotidiana en nuestra vida, día con día, y que a lo mejor a veces no encontramos la respuesta, no le encontramos una solución o no nos atrevemos a platicárselo a alguien más por pena, por vergüenza o por miedo. Bueno, la intención de este podcast es que te puedas llevar algo, un, un granito de arena que te ayude a salir de esa situación complicada por la que estés atravesando. Bueno, este episodio es un episodio completamente fuera de lo convencional. Este es un episodio atípico y les voy a platicar por qué. en El episodio número 4, que fue el episodio pasado, Tuvimos la fortuna de tener a nuestro primer invitado en, en un shot de vida y él es Ricardo Pérez Venegas. Él estuvo con nosotros, es un gran amigo mío y estuvo, estuvimos platicando acerca de nuestra misión, de nuestra profesión, de nuestra vocación. ¿Qué voy a estudiar? O para esas personas que ya están estudiando algo pero no se sienten tan llenas, tan plenas, tan decididas a estudiar eso que... ...que están cursando... ...para esas personas que están trabajando en algo que no les gusta... ...y aprendimos muchísimas cosas... ...aprendimos que no necesariamente... ...nuestra profesión tiene que apasionarnos al 100%... ...aprendimos también que no está mal... ...haberse... ...haber escogido una carrera... ...y después cambiar a otra... ...no hay prisa... ...también aprendimos... ...que no necesariamente nuestra profesión tiene que estar... ...peleada... ...con nuestra vocación... ...o con nuestros talentos... ...o con nuestras pasiones... Siempre existe una manera de conjuntar eso que tanto nos apasiona con nuestro trabajo. etcétera. Aprendimos muchísimas cosas, pero bueno, ¿por qué les estoy retomando este tema y por qué les digo que este episodio fuera de lo convencional? Porque este episodio lo hicieron ustedes o nace gracias a los mensajes que ustedes me hicieron llegar. Me llegaron varios, por no decir muchísimos, para que no se escuche mamón. Me llegaron varios mensajes de ustedes con distintas dudas y distintos comentarios oye pues mira yo estoy estudiando un, esta carrera pero me gusta algo que no tiene nada que ver con esta carrera qué voy a hacer cómo lo voy a conjuntar oye eh, ya estoy trabajando en, en algo y no me gusta pero no puedo dejarlo porque pues, necesito tener un ingreso económico eh, o también había situaciones ya un poco más críticas como no críticas eh, porque todo tiene una solución pero a lo mejor que en donde no se le puede encontrar una salida tan tan fácil como eh, ya intenté llevar a cabo mi, mi proyecto de vida basándome en mis talentos y en mis pasiones y fracasé y nomás no le vi no le vi salida entonces qué voy a hacer etcétera etcétera muchos mensajes de verdad eh, muchas gracias por, por tener esta confianza en, en escribirme y bueno yo pensé que Podría ser bueno hacer un segundo capítulo eh, o una secuela de ese capítulo hablando de lo mismo. Obviamente pues es muy difícil eh, volverme a juntar con, con Ricardo porque pues él es un, es un chavo que anda para arriba y para abajo y también a veces yo eh, por cuestiones de... de, de de lo que me dedico de manera cotidiana, pues no puedo cuadrar la agenda con él. Pero bueno, aquí estoy yo grabándoles este episodio más para poder aclararles un poquito mi punto de vista. Acuérdense que yo no soy un experto, pero es mi punto de vista acerca de todas esas dudas y poderlas contestar de una sola vez. Y pensé, ¿cómo le puedo hacer? Me iré pregunta por pregunta mmm, o englobaré varias preguntas en una. ¿Cómo le puedo hacer para contestar o abarcar todo esto? y creo que, y lo digo de una manera muy humilde, que sería bueno platicarles un poquito mi historia para ver si alguno de ustedes se siente o se puede sentir identificado con lo que yo viví. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene una gran pasión, que es la magia. Ustedes, los que me conocen más, saben que yo me dedico a hacer eh, magia, eh, de entretenimiento y mentalismo más específicamente. Desde niño me apasionó la magia, sin embargo yo estudié una carrera completamente diferente y me dedico a algo completamente diferente a mi carrera. Aunque en mucho tiempo la, la ejercí, ahorita yo me dedico a algo que es completamente distinto. Entonces les voy a platicar mi historia y conforme vaya platicando esta historia, les voy a ir diciendo en qué puntos a lo mejor ustedes se pueden sentir identificados y cómo es que yo le hice para, para salir adelante. Claro, no, no me considero una persona que tiene todo arreglado, pues claro que no. Sin embargo, gracias a Dios, creo que eh, llegó un punto en mi vida en donde pude encontrar un equilibrio entre lo que me gusta y me apasiona, mis talentos, mi profesión y mi vocación. Bueno, como les iba diciendo ya, sin más preámbulo, yo desde niño, desde los cinco años de edad, tuve mi primer contacto con la magia de entretenimiento. Yo cumplí precisamente cinco años de edad y... Mis papás contrataron a un mago para que fuera a entretenernos en mi fiesta de cumpleaños en, en mi casa, en casa de mis papás. Ahora estaba el mago y dice mis papás que, eh, digo, todos los niños gritaban, aplaudían, se reían, etcétera, pero que mi cara era completamente de asombro, estaba pasmado, no, <coughs> perdón, no me reía. No aplaudía, pero tenía los ojos abiertos y estaba completamente sorprendido de lo que el mago estaba haciendo. Yo jamás había visto un mago, jamás. Y me acuerdo, entre otros trucos, que hizo algunos con cuerdas, otros con unas pelotitas, hizo algunos con unos billetes que me dejaron muy, muy, muy impactado. Y yo creo, no lo recuerdo, pero me quiero imaginar que después de ese día, yo seguí platicando durante muchos días con mis, a mi, mis amigos, mis primos o mis, mis papás incluso, acerca de cómo me había impactado a mí ese show de magia. Y, y por dentro también me quiero imaginar que sentí como esa necesidad de alguna vez hacer lo que esa persona, lo que ese mago estaba haciendo. Yo me imagino que a usted les ha pasado a lo mejor que ven a un futbolista y lo admiran y dicen yo algún día quiero jugar fútbol como él. O ven a una cantante o a una bailarina, a una actriz y dicen, yo algún día quiero ser como él o como ella. Y no nada más hablando de la, del ámbito artístico. A lo mejor ven a, no sé, a un arquitecto muy grande, muy 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 reconocido, a, este, a un ingeniero, a no sé, cualquier profesión. Y ustedes lo admiran y dicen, yo algún día quiero ser como, como él o como ella. Bueno, pues eso me pasó precisamente a mí. Yo vi al mago y dije, algún día... Yo quiero hacer eso que el mago está haciendo. Entonces, eh, pasaron unos eh, ocho o nueve meses, ya casi para finalizar ese año, después de mi cumpleaños, número cinco, mis papás me regalaron una caja con varios trucos de magia. Tenía cuerdas, tenía pelotas, tenía baraja, tenía cajitas de distintos colores y venía con un libro en donde se explicaban todos los trucos. Y yo me acuerdo que yo, obviamente, pues con trabajos, entendía, podía leer de corrido y bueno, era muy complicado para mí entender cómo hacer cada uno de los trucos. Mi mamá trató de explicarme, pero pues mi mamá no, no tenía tanto tiempo, pero sobre todo paciencia para estarme enseñando, pues porque a ella no le gustaba la magia. Entonces, pues no era como que una buena manera de aprender. Y mi papá tenía un amigo que se dedicaba a la magia de manera semiprofesional. ¿Por qué semiprofesional? Porque... Era muy bueno en la magia, pero no se, no, no, no vivía de eso. Lo hacía como de hobby, pero era muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y lo invitó a mi casa. y Me acuerdo que el señor iba a lo mejor una vez cada 15 días o cada tres semanas a, a, a mi casa y me enseñaba varios trucos de ese libro. Y yo empecé a aprender magia y empecé a presentarme con mis primos. Me empecé a presentar con, eh, tengo muchos primos eh, por parte de, de mi mamá, somos más de 40 primos. Obviamente no todos iban, pero sí un buen número. Cada domingo nos juntábamos y yo hacía mi show de magia. Y cada domingo repetía los mismos trucos y la misma rutina, pero yo ya, ya estaba montando mi show de magia a los 6, 7 años de edad. Y así estuve mucho tiempo, mucho tiempo, años, a lo mejor hasta los 9 años. Y sí, llegó un punto en mi vida en donde... Eh, la magia la olvidé, se puede decir que la dejé encerrada en un cajón y ya me empezaron a gustar otras cosas, el fútbol, la música, digo como cualquier otra actividad, como cualquier otro chavo de esa edad. ¿no? Este, allá en la adolescencia obviamente ya ni me acordaba de la magia, hasta que un día en la preparatoria había un chavo que tomó una tarjeta de presentación, un, un compañero del salón, y la tomó en su mano y casi casi al tronar los dedos la desapareció y de nueva cuenta la volvió a aparecer. Y lo estuvo haciendo en repetidas ocasiones. Y cuando yo vi eso, hubo dos cosas que se movieron dentro de mí. La primera fue como un golpe al, al ego o al orgullo. Y dije, ¿cómo es posible que este cuate, que yo sé que no tiene los conocimientos que yo tengo en magia, sepa hacer eso? Y yo no sé cómo le hace. No sé cómo está desapareciendo la tarjeta. Eso fue lo primero. Como el golpe al, al ego. Y lo segundo... Fue como yo algún día quería ser mago. ¿Y qué pasó con todo eso que me gustaba? Entonces, a partir de ello yo reactivé esa pasión por la magia. Y yo tenía, fíjense bien, esto es súper, súper importante y súper claro. Yo tenía muy bien visualizado y muy eh, claro en mi cabeza, en mi mente, que yo quería ser el mejor mago. Aunque suene algo así ilusorio, yo quería ser el mejor mago. Pero aquí viene lo importante. Cuando yo me imaginaba haciendo magia, yo jamás, 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 jamás pensé en el dinero. O sea, yo sí me imaginaba dando shows eh, eh, y presentándome, pero jamás decía, y me van a pagar y me voy a hacer millonario. Jamás me pasó eso por la mente. O sea, era tanta mi pasión por la magia que yo decía, yo voy a ser un buen mago, uno de los mejores magos de, del mundo. Y le voy a poner todas las garras y voy a ser el mejor mago. Pero no, no decía para, ser, para hacerme famoso o para hacerme millonario. No, terminaba en voy a ser el mejor mago porque amo la magia. Hasta ahí llegaba. Ese era mi sueño. De verdad, jamás pensé en, en el aspecto económico y tampoco en la fama. Simplemente era me gusta tanto la magia que quiero hacer magia toda mi vida. Sin importar si me pagan o no, toda mi vida quiero hacer magia. Es más, si tú me preguntabas qué vas a estudiar o a qué te quieres dedicar, yo no decía que quería ser mago. A lo mejor en ese tiempo en la preparatoria yo decía, no, pues quiero ser, no sé, licenciado, arquitecto, no sé. No, no me acuerdo qué decía, pero jamás decía quiero ser mago. Pero sí tenía súper claro que quería ser el mejor mago del mundo, pero no para vivir de eso. Entonces eh, empecé a estudiar con videos, con libros en Estados Unidos. Eh, en ese entonces todavía no existía YouTube. Entonces era muy difícil conseguir videos y conseguir este libros. No estaba tan como a la mano como hoy en día. Sin embargo, le puse demasiada dedicación y me sirvió mucho. Que yo tenía como cierta habilidad desarrollada desde niño. Que se me dio de manera muy fácil, muy natural. Como a ti se te puede dar a lo mejor el fútbol. O hay gente a la que se le da el canto, tiene una voz privilegiada. O tiene un talento natural para cantar, para actuar para dibujar, para contar historias, para relacionarse con la gente, para ser mediador entre un problema, para las matemáticas. Hay gente que se da de manera natural. Bueno, a mí se me daba de manera natural la magia, porque una cosa es saber el secreto de los trucos y otra cosa es saber hacer los trucos. Es muy diferente. Tú puedes saber cómo se desaparece un elefante, puedes saber exactamente en dónde, cuándo y cómo se le tiene que hacer para desaparecerlo pero de eso a que lo hagas y lo puedas desaparecer, pues hay un hay un camino muy, muy largo. Entonces, en la magia así es, puedes saber el secreto del truco, sin embargo, no, eso no implica que sepas hacer el truco. Y a mí se me daban de, de manera muy fácil ambas situaciones. Yo tenía una habilidad para aprender rapidísimo el secreto, pero también tenía la habilidad para ejecutar los trucos muy bien. El ángulo, la distracción de las personas, el speech, las pausas, etcétera. Entonces, mm, eh, yo, yo empecé a hacer magia. Hacía magia en donde se dejaran. Con mis amigos en el salón, en los descansos, con mi familia. Yo creo que mi familia, mis papás ya estaban hartos de todos los días. Mira, te quiero enseñar un truco. Mira, te quiero enseñar un truco. Mira, me aprendí otro nuevo truco. Todos los días desayunaba, comía y cenaba magia. No por eso dejé mis actividades de la escuela, o sea, yo tenía mis actividades normales de la escuela, pero todos los días era tener una baraja en mi mano. Y bueno, ahora les quiero platicar algo importante que viene con relación a esto. Yo le puse demasiado empeño a esa que era mi pasión, porque eh, yo lo quería hacer, como les digo, no con un fin económico. Yo sabía que no iba a vivir de eso, o que no quería vivir de eso en ese momento. Entonces, a lo mejor tú tienes por ahí algún talento que amas, que te fascina y que no lo trabajas porque piensas que te va a quitar tiempo para tu profesión o porque piensas que eso no te va a dar de comer. Entonces, ahí es importante que ese talento tú lo desarrolles, aunque al principio no veas la manera en la que eso te puede dejar ingresos. Te voy a adelantar tantito. Si tú desarrollas un talento lo más que puedas, el día de mañana vas a ser tan bueno haciéndolo que la gente te va a pagar para que lo hagas. Si tú eres bueno o buena cocinando y desarrollas ese talento al máximo el día de mañana, lo vas a hacer tan bien, vas a cocinar tan bien que la gente te va a pagar para que cocines, para que bailes, para que dibujes, para que diseñes, para que sea lo que sea, para que cantes. Pero tienes que trabajar y desarrollar tu talento. Yo tuve que practicar horas y horas y horas mis trucos enfrente de un espejo. Horas y horas y horas. Pero como era algo que me apasionaba, el tiempo se me iba volando. Ni siquiera sentía que pasaba el tiempo. El tiempo se me pasaba rapidísimo. O sea, no era un sacrificio para mí. Lo amaba hacerlo. Bueno, llegó un día en el que el papá... Bueno, un amigo me dijo, mira, mi papá va a tener una fiesta, una posada en su empresa. Y dice que te va a pagar mil pesos si vas y haces magia con la gente, yo jamás había cobrado por, por un show, jamás en la vida, y dije, pues va, sí, fui a, a la posada de, de este señor, estuve haciendo magia en, con la gente, y al terminar de hacer magia en una mesa, un señor me dijo, oye, pásame tu número de teléfono, porque te quiero hablar, yo trabajo en televisión azteca, y te, te vamos a hablar para que vayas y salgas en un programa de televisión, yo, la verdad es que no lo no creí, dije, jamás me van a hablar, pero pues le di mi número. Eh, cuando se terminó el evento, mi amigo me dijo: Oye, ese señor que te saludó no es cualquier cuatente de Aztec. Ese señor era en ese entonces el director nacional de Televisión Azteca. El, el nombre correcto, el título correcto, o el puesto correcto, es director nacional de locales. Es decir, él era el director de todas las televisores local televisiones, televisoras locales de Televisión Azteca, es decir, excepto la que está en Ciudad de México, Bajío, Jalisco, eh, no sé, Nayarit, Colima, todas las televisoras locales, él era el director general, y cada local también tenía su director propio, bueno, tenía un puestazo el señor. Eso fue un sábado, y el lunes yo estaba haciendo mis unas prácticas de mi preparatoria en una inmobiliaria, y el lunes me marcaron de, tele, de TV Azteca, y me dijeron, oye, mira, queremos ver si te puedes venir en una hora a grabar para que mañana salgas en el programa. Vamos a hacer magia en la calle, te traes tu baraja, etcétera. Entonces, pues ya fui, me cambié, me bañé, me cambié. Fui a grabar. Y órale, pues qué, qué bien, ¿no? Qué buena experiencia. El día siguiente me vi en la televisión. Dije, padrísimo. Como anécdota, estuvo muy buena. Y a la siguiente semana, el siguiente lunes, fue lo mismo. Y al siguiente lunes, lo mismo. Y así estuve durante seis meses hasta que ya me hicieron un contrato en Televisión Azteca. Y duré ahí 16 años. 16 años en la televisora haciendo magia, ok esto es por parte de mi pasión me apasionaba la magia pero aquí quiero comentarles algo que es como un spoiler de algo que les voy a platicar más adelante, cuando yo empecé a hacer magia con mis primos que los tenía ahí reunidos cuando tenía yo 7 o 8 años de edad, yo ya sentía como esa ese gusto por pararme enfrente de la gente y hablar y también no solamente hablar, sino dejarles un mensaje. Yo me acuerdo que en cada truco de magia que hacía, les contaba una historia o les dejaba un refrán o eh, así una moraleja. Ya sentía como ya, ya sentía como esa, esa pasión también por eso, por, por estar frente a la gente. Que es algo que no te da la televisión. No es lo mismo pararte enfrente de la gente que pararte enfrente de una cámara. Pero bueno, llega el momento de estudiar mi carrera. Y la verdad es que yo no sabía qué quería estudiar, no tenía, o sea, ya tenía que decidirme, faltaban como tres semanas y yo no sabía qué quería estudiar, o sea, hubiera sido lo mismo para mí estudiar comunicación, que estudiar eh, leyes, que estudiar lo que estudié, que fue contabilidad y finanzas, o sea, nada que ver con una con la otra, pero para mí era, me daba igual la verdad, y casi, casi elegí la carrera porque tenía que elegir algo y además por algo que muy probablemente te sucede a ti. Mi papá se dedica, es contador y él tiene un, una firma de, de contadores y abogados. Y yo dije, bueno, pues no así va a ser más fácil para mí conseguir trabajo saliendo. Eh, no me voy a morir de hambre y lo que las dudas que tenga se las puedo preguntar a él etcétera, o sea, antes de la carrera yo ya me visualizaba como ese pavimentando todo ese empedrado que venía en el futuro y dije, pues ya, de esto soy, ¿no? Estudié contabilidad, no me gustó nada la carrera, nada, nada la carrera, toda la carrera le sufrí, o sea, las materias que más reprobaba eran las materias de contabilidad básicas, no, no me gustó nada la carrera, terminé la carrera porque tenía que terminarla, porque pues además es un gasto, pero no me gustó la carrera. Supe de la carrera, pues porque estudié eso hice sé contabilidad, pero no me gustó la carrera. Pero lo que es peor, terminé la carrera y lo primero que hice saliendo fue buscar un trabajo de contador. ¿En dónde? Con mi papá. Y empecé a trabajar con mi papá de contador. Era nefasto, no ni siquiera rendía. No hay nada peor que alguien trabajando en algo que no le guste, en algo que no te apasiona, en algo que detestas Bueno, eso para mí desde mi punto de vista, o sea yo no, yo no rendía no hacía las cosas bien, y no porque no supiera hacerlas, sino porque no me gustaba hacerlas no iba con ganas no me, no, no me despertaba con ganas, no hacía las cosas con ganas aunque las tenía que hacer, y ahí ya no es la escuela, es, no es como que ah bueno, eh, eh, si, no, si no pasas, pues repites o, o haces un extra, o no sé, no, acá es la vida real, y hay clientes, y hay dinero de por medio, entonces fue para mí muy frustrante trabajar ahí eh, eh, ejerciendo esta carrera, pero pues no aprendo, yo soy terco. Me salí de con mi papá porque la verdad yo empecé a tener ya conflictos ya personales con mi papá porque yo no estaba rindiendo y me busqué un trabajo en el gobierno. ¿De qué? De contador. Y así estuve en un, en, en un gobierno, en otro gobierno, en la iniciativa privada. Me metí después a otra empresa y todas en todas las, las profesiones, o todos los trabajos, perdón, era algo que tenía eh, que ver o estaba relacionado con la contabilidad. No quiero decir que vivía amargado ni si estaba deprimido no. O, o sea, simplemente no me gustaba lo que hacía. No estaba a gusto. Lo hacía bien porque lo tenía que hacer, obviamente fui creciendo en edad, fui madurando y llegó un momento en el que dije, bueno, okay por lo menos hazlo bien, aunque lo hagas de mala gana, pero hazlo bien, pues porque como les decía hace rato, ya es la vida real y, y tú, y tú asumes esa responsabilidad y no estés tirando la hueva como lo hacías con con, con tu papá, obviamente ya afuera, pues eh, ya no puedes hacer concha, ya ya no teniendo ese respaldo. Eh, ya no podía hacer tanta concha y pues, me tuve que responsabilizar y tuve que hacer las cosas bien. O sea, trabajaba bien, hacía las cosas bien porque sabía hacer las cosas, pero no estaba a gusto, no era feliz. No era feliz. Eh, para esto, yo, un momento en mi vida, entrando a, estoy hablando de hace unos 12 años, en donde yo ya tenía de manera más clara que yo amaba hablar en público. Y yo un día dije, me acuerdo, no lo dije, pero lo pensé. Dije, yo algún día voy a dedicarme a dar conferencias y voy a escribir un libro. ¿De qué? No sé. O sea, si tú me decías, ¿de qué vas a dar conferencias? Yo te decía, no sé. No sabía si de contabilidad, no sabía si de la vida, no sabía si de lo que se te ocurra, si de recetas de cocina, no sabía ni de qué. Pero yo decía, algún día voy a dar conferencias. Yo veía a mi papá, mi papá es muy bueno para hablar en público también, digo, además de que es bueno para la contabilidad, es muy bueno para hablar en público, y yo lo veía, y me gustaba lo que hacía, y yo, a mí no me costaba trabajo tampoco hacerlo, y ya, no era algo como que me apasionaba demasiado, pero decía, me gusta hacerlo, y algún día voy a dedicarme a esto, tampoco decía de manera profesional, pero algún día lo voy a hacer. Llega un momento en mi vida en donde en, en, eh, me quedo a cargo de un grupo de jóvenes, yo trabajando en TV Azteca haciendo magia, trabajando de contador, pero eh, me quedo a cargo de un grupo de jóvenes en donde dábamos charlas, empezamos a dar charlas motivacionales para los jóvenes todas las semanas eh, platicábamos de alguna situación eh, de la vida cotidiana el noviazgo los papás, la escuela, etcétera y ahí fui como empecé a afoguearme para hablar en público tomé cursos de oratoria, tomé eh, un curso eh, con, con un señor que es muy conocido que se llama Pepe Prado aquí en Guadalajara para no, no nada más eh, quitarte el miedo de hablar en público sino para también saber estructurar una charla y mis charlas eran súper pequeñas obviamente no cobraba nada. En ese grupo no se cobraba nada, eran charlas de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, pero cada vez me iba apasionando más y más y más y más y más y más. Cada vez me iba gustando más y cada vez seguía sufriendo siendo contador y cada vez eh, me apasionaba más hablar en público y por otro lado seguía haciendo magia. Y ya no era el mago Arefu, ya era el mentalista Arefu. Ya, ya como que mi, mi, mi nombre había mutado y ya... Eh, tenía, ya era un poquito más reconocido entre los magos de la ciudad y ya me contrataban mucho más seguido para ir a eventos estoy diciendo a lo mejor dos eventos o tres eventos al mes, ya cobraba pero yo sabía que esa no era mi fuente primaria de ingresos, mi fuente primaria de ingresos era ser contador, y llegó un día eh, en donde me senté y dije a ver vivo bien siendo contador, o sea me va bien porque tengo trabajo pero estoy completamente frustrado. Y como estoy frustrado, no lo hago con gusto. Y como no lo hago con gusto, tampoco le encuentro sentido a lo que hago en vías de ayudar a los demás o de hacer algo por los demás. Yo jamás podría enseñarle a alguien más a ser contador. Y, y no me apasiona y no me llena. En cambio, me apasiona dar charlas en frente de la gente. Y quiero mencionarles que en ese momento ya tenía ya como unos 6 o siete meses en donde en todas las, las charlas que daba, hacía trucos de magia. O sea, empecé a combinar las conferencias, las charlas, porque eran charlas chiquitas de 40 personas con trucos de magia. Cada vez que daba un mensaje para los jóvenes, hacía un truco de magia para que el mensaje se entendiera mejor. Y así continué, y bueno, llegó ese día en donde me senté y dije, no soy feliz, y no quiere decir que esto lo tengas que hacer tú, pero yo sí me la jugué, me aventé un voladazo tenía un muy buen puesto en el gobierno y renuncié, y dije, no sé de qué voy a vivir, yo ya vivía solo, ya no, ya, no, ya no dependía de mis padres, no sé de qué voy a vivir, no sé con qué voy a pagar la renta, no sé con qué voy a comer, tengo esto de ahorros, pero de alguna manera voy a tener que salir adelante. Y también pensé, si realmente estoy tan decidido y si realmente esto me apasiona, yo sé que lo voy a hacer tan bien que me van a pagar por esto. Me tienen que pagar. Voy a ser muy bueno haciéndolo. Y además no me puedo morir de hambre y no puedo regresar como perro con la cola entre las patas a decir, ¿saben qué? Si les renuncié hace tres meses pero me estoy muriendo de hambre mejor vuelven a dar el trabajo porque no me lo van a dar. Obviamente, bueno, renuncié. ¿Y qué fue lo que pasó? A empezar desde abajo. Yo prácticamente pagaba por ir a dar charlas, pagaba por ir a dar conferencias. Tenía un maestro que ya era director de, de una preparatoria y yo le decía, por favor, déjame dar una charla en tu, en tu, en tu preparatoria. Gratis a los alumnos, no importa, yo me traslado, yo muevo todo el equipo, pero déjame da darle una charla. ¿Por qué lo hacía? Porque eso me iba a dar experiencia, o sea, me iba a ir fogueando yo, cada vez se me iba a quitar más el miedo, iba a agarrar, iba a entender cómo es que se reciben mejor los mensajes, cómo hay que comunicar, y además me iba a ir a dar a conocer, yo pensaba que eso me iba a dar a conocer entre, pues por lo menos entre las preparatorias. Y estuve yendo muchos meses con él. Eh, llegó un punto en donde hacían hasta cooperacha entre los alumnos, literal, y no me, me, da, no me da pena decirlo, para casi casi pagarme el, lo, lo que me había costado armar la conferencia. Hay una frase que es, este, es estad, estadounidense, que me quedó muy marcada, que dice, fake it until you make it. Que en español quiere decir eh, fíngelo hasta que lo seas. No quiere decir que, eh, no, no, no el fingirlo en un sentido de, de falsedad, sino que de que te la tienes que creer, tienes que creértela hasta que logres serlo. O sea, para, para ser hay que parecer. Se puede resumir en, en esa otra frase, ¿no? Para ser hay que parecer. Y poco a poco me fueron recomendando, me hablaron de otra preparatoria, y luego de otra preparatoria, y luego ya de universidades y ya empezaba a cobrar, un día que me dijeron oye, tú eres el chavo que da conferencias para jóvenes, ah sí, claro sí, soy yo obviamente jamás había recibido una llamada no eh, oye, pues quiero ver cuánto nos cobras por venir a dar una conferencia acá a la universidad de X yo jamás había cobrado y dije, oh, pues cuánto le cobro cuánto le cobro oh, pues, dos mil pesos dos mil pesos la verdad es que no es nada para una conferencia, y más yo no tenía trabajo estaba viviendo de mis ahorros ¡Ah, súper bien! Vente, vente tal día y ya. Fui a dar la, la conferencia y dije: bueno, dos mil pesos se les hizo barato. Para la próxima voy a cobrar tres o cuatro o cinco. Para no hacer esta historia más larga. Eh, así, tal cual, así, fue como empecé y como he logrado recorrer el camino hasta el momento en donde estoy ahora. Que no es el, el lugar hasta donde quiero llegar. Yo creo que no llevo ni la mitad del camino de lo que quiero llegar a hacer. Pero ahora. Cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Yo digo, soy conferencista. Porque tengo seis años viviendo de las conferencias. Soy conferencista. Esa es mi respuesta. ¿Qué es lo que pasó? Para terminar con esta historia. Al yo haberme jugado o aventado ese volado, hubo días en donde no tenía de verdad ni para comer. De verdad ni para comer. O sea, no estoy diciéndolo como en sentido figurado, no tenía para comer. O sea, te, tenía a, algo, tenía que, se, se me tenía que currir para conseguir dinero para poder comprar lo que la comida más barata que se les ocurren, Huevos, jamón y atún. Pero yo ya no era un, 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 un este un estudiambre. O sea, yo ya había salido de una carrera. Yo había tenido un ingreso fijo, eh, bueno, y había días en donde ya no tenía ni para comer. Y sí hubo momentos en donde yo decía, es que ¿por qué renuncié al, al gobierno? ¿Y por qué? Pero jamás, se los tengo que decir, jamás dije, quiero desistir o quiero regresarme. O sea, sí me, sí me daba de, de, de golpes en la frente, diciendo, a lo mejor no fue un momento para renunciar, que de eso vamos a hablar más adelante, no fue un momento para renunciar, pero jamás dije... Ya no quiero ser conferencista, ¿no? Yo tenía súper claro, súper claro que quería ser conferencista. Y así lo fui desarrollando. Hubo momentos ya, conforme fue pasando el tiempo, donde yo empecé a organizar mis propias conferencias. Yo decía, voy a hablar de tal tema. Yo iba a conseguir el auditorio. Eh, yo apartaba el auditorio, yo hacía la publicidad, yo vendía los boletos, yo conseguía entrevistas con amigos en estaciones de radio, en la televisión, iba, tocaba y tocaba puertas y tocaba puertas y decía, eh, por favor voy a dar una conferencia, déjame anunciarla, tal, tal, tal. Y eh, gracias a Dios siempre se llenaron las conferencias, yo creo que es, es providencia, pues cuando Dios sabe que lo que estás haciendo eh, no trae ningún mal, pues él, él provee y... Y poco a poco me fui siendo más y más conocido, y empecé a dar conferencias empresariales y empecé a darle ya una línea, empecé a pulir. Esa que era mi vocación y mi profesión. Empecé a pulirla porque antes hablaba de un tema y del otro y del otro y del de clima y del perdón y de los carros y de los jóvenes y de emprender y de la sexualidad y hagan de cuenta como este podcast de Chile, Moli y Pozole hablaba en las conferencias y ahora no, ahora ya está súper pulido. Tengo dos líneas súper claras, unas con conferencias sobre <ríe> ventas y otras son conferencias eh, emocionales o motivacionales son dos líneas muy claras, pero antes no pero eso solamente me lo fue dando el tiempo ahora ¿qué te puedo decir yo para eh, darte mi opinión si tú te encuentras en una situación parecida a todas las que ya les platiqué si tú estás estudiando algo que no te gusta tienes de dos termínalo pero, a la par, busca actividades que te gusten. No sé si la música, si idiomas, si bailes, si dibujo, si eh, lo que sea, fútbol. Busca actividades que te gusten y termina tu carrera. ¿Por qué? Paréntesis, a mí la contabilidad, aunque no la ejerzo de manera ya profesional, me sirve muchísimo en lo que hago. Muchísimo. Yo veo cómo muchísimos amigos y colegas conferencistas están peleadísimos y están frustradísimos porque no entienden con el SAT y yo es como de ja, ja ja es más hasta yo les ayudo ¿no? porque a mí yo eso no me cuesta nada de trabajo porque lo, lo ejercí y me sirvió la carrera y me sirve para llevar mi propia contabilidad, entonces la carrera te va a servir, aunque creas que tu profesión no va a tener nada que ver con tu carrera, la carrera te va a servir para algo, termínala, pero busca algo que te guste una, dos o tres o cinco actividades las que el tiempo te permita, busca actividades que te gusten para que vayas descubriendo exactamente qué es lo que te apasiona. Si no tienes idea de qué es lo que te apasiona, búscalo por curiosidad, sé curioso o curiosa. Métete a clases de algo, si no te gusta y a otra cosa, y si no te gusta y a otra cosa, o sea, estudia de marketing digital, este diplomados de idiomas, eh, métete a un curso de ventas, métete a un curso de baile, métete a algo de música, lo que sea, por curiosidad hazlo, o si no te llama la atención, por curiosidad, pero no te salgas de tu carrera, si esa no se te hace buena opción, aquí hay otra, y yo nada más las englobo en estas dos, Debes de tener bien claro que okay, esta carrera no me gusta porque a mí lo que me apasiona es hablar en público o hablar o los medios de comunicación. Aunque estés en los últimos semestres, salte de tu carrera y métete a la carrera Ciencias de la Comunicación, hablando de este caso, de este ejemplo. No pasa nada rectificar, mejor rectifica, no pasa nada. Es que el tiempo perdido, es que no me van a revalidar, es que... Eh, mis papás se van a enojar, mira, a fin de cuentas es tu vida, claro, tus papás pagan la carrera, o tus papás han estado manteniendo de cierta manera tu carrera, ya sea con libros o con de transporte, o con, etcétera, etcétera, no pasa nada, no lo hagas de manera improvisada, como decía Ricky Pérez en el podcast pasado, en el episodio pasado, ten un plan, un plan bien claro, no lo improvises, pero hazlo, no pasa nada si te cambias de carrera, ahora, ya terminaste la carrera, no te gustó lo que, lo que estudiaste y estás trabajando en eso que no te gusta, aquí te voy a dar un tip para que no hagas lo que yo hice, para que no renuncies y te avientes el volado. Yo, gracias a Dios, tuve suerte y me fue bien dentro de lo que cabe. Al principio le batallé muchísimo, pero ahora me va muy bien. Ya vivo 100% de esto. Pero para que no cometas ese error de verte las negras, muchas veces que no tengas, como yo, ni para comer, hay una frase de un conferencista que es amigo mío, se llama Diego Dreyfus, que dice, ten un negocio vehículo, ten un empleo vehículo, ve haciendo tu transición. ¿Estás trabajando en algo que no te gusta? Vamos a suponer que estás en, estudiaste leyes o derecho y estás en, un, en una firma de abogados y no te gusta, no te, no te gusta nada de eso. A ti si lo que te gusta es el diseño. Entonces tú sigues trabajando en esa firma y poco a poco empieza. En tu tiempo libre, todos tenemos tiempo libre. Aunque digas que llegas cansado o cansada a tu casa, de seguro llegas y te, te, te cenas, te bañas y te estás una media hora en el Face mínimo o en el Instagram. Bueno, esa media hora de estar haciendo el scroll a la pantalla, trabaja en empezar a diseñar. Empieza a vender tu trabajo o hacerlo gratis, si es posible, como yo lo hacía en algún tiempo, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, ve haciendo esa transición y va a llegar un momento en donde ya vas, eh, esa pasión que tienes te va a requerir más tiempo y te va a dar incluso más ingresos que tu mismo trabajo. Y ese va a ser el momento de renunciar. Ve haciendo una transición lenta, poco a poco. Ten un negocio vehículo, incluso lo que ganes con ese negocio vehículo puedes invertirlo en eso que es tu pasión, como decía Ricky Pérez, Ricky trabaja, es financiero, pero su pasión es la música y tiene una banda de música, y él dice, no me apasionan las finanzas, sí me gustan, pero no me apasionan tanto como la música, bueno, pues lo que yo gano en, 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 las, en mi empleo como financiero, el dinero que yo, que yo gano, una parte lo destino para eh, hacer crecer mi proyecto con mi banda musical. Entonces, incluso ese negocio vehículo te va a dar para mantener esa que es tu pasión. Pero, por favor, trabaja en lo que te apasiona. tente fe. Ten fe en que lo vas a hacer bien, pero trabaja. No, no todo viene con la fe. Tienes que trabajar, tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que levantarte temprano y si es necesario dormirte tarde por hacer lo que te apasiona, hazlo. Yo te voy a hacer tres preguntas. Uno, ¿qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer toda tu vida sin que te pagaran un solo peso? Yo sería la magia. Yo estaría dispuesto a hacer magia toda mi vida sin que me pagara. Dos, ¿en qué se te va el tiempo rapidísimo? ¿En qué cosas se te va el tiempo que ni sientes que ya pasó muchísimo, muchísimo tiempo haciendo qué? En mi caso es haciendo magia o dando conferencias o hablando en público, o hablando con ustedes ahorita ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos y, y yo sigo hablando, creo que ya llevamos casi 40 minutos o más de 40 minutos y yo sigo hablando, se me pasa el tiempo rapidísimo porque me apasiona. A ti, ¿haciendo qué? Se te pasa el tiempo rapidísimo. Y tres, ¿a quién admiras y por qué lo admiras? Muchas veces admiramos a personas porque nos vemos reflejados en ellos o en ellas o nos quisiéramos ver haciendo lo que ellos están haciendo, como fue el caso de, del mago que fue a mi fiesta. Entonces, si tú no has descubierto todavía tus talentos, haz esas tres preguntas: ¿qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer toda la vida sin que te pagaran? En, haciendo que se te va el tiempo volando, y tres. Y esta creo que pues es la más importante. ¿A quién admiras y por qué? ¿A quién admiras y por qué lo admiras? Si no encuentras con ninguna de esas tres, bueno, entonces pregúntale a la gente para qué creen que eres bueno o buena. Pero no creo que lleguen a este extremo. ¿eh? Todos sabemos que somos buenos para algo. Nada más necesitamos desarrollar ese talento. Necesitamos desarrollarlo. Entonces, si estás... En una carrera que no te gusta, no te frustres, no pasa nada si te cambias. Es más, yo diría que no pasa nada si te tomas un break de un semestre para pensar bien qué quieres estudiar y luego retomas, ya sea la misma carrera u otra. No pasa nada si te cambias o no termina la carrera, pero empieza a trabajar en tu pasión. Empieza a hacer caminito. Oye, pues es que ya, term ya estoy terminando la carrera, estoy trabajando en mi pasión, pero ¿qué, cuál, ¿en qué voy a trabajar? Tienes dos opciones, emprender, que mientras más joven emprendas es más fácil, aunque no lo creas. Mientras más joven emprendas, todavía tienes apoyo de a lo mejor de tus padres, la gente todavía te puede, eh, a lo mejor por hacerte el paro, aunque suene mal, puede creer más en tu proyecto. Entonces, mientras más joven empieza a emprender mejor eh, y poco a poco vas a ir encontrando ese, esa, ese trabajo o ese empleo en donde vas a a lo mejor poder combinar tanto tu vocación como tu profesión y tu pasión. Pero todo esto que les acabo de decir, y para cerrar, no sirve de nada. Hagan de cuenta que de nada sirve que descubras tus talentos, que les des dirección, de nada sirve que los desarrolles, que trabajes, de nada sirve que te quedes en la misma carrera o que te cambies de carrera, de nada sirve si no hay esto que te voy a decir. Y esto es como la cereza del pastel. Si lo que hagas, sea lo que sea, no sirve para ayudar a los demás. Si en lo que estás haciendo únicamente es para servirte a ti misma o a ti mismo, estás condenado al fracaso, por lo menos al fracaso personal. No sé si el fracaso profesional o el fracaso económico, pero por lo menos al fracaso que importa o al éxito que importa, que es el éxito personal, estás condenado a ese fracaso. Lo que hagas, sea lo que sea que hagas, tiene que servir para ayudar a otros. Aquí no es importante qué tan lejos llegues tú. Aquí lo que es importante es qué tan lejos ayudas a los demás a llegar. Eso es lo importante. El que sube la montaña de nada le sirve quedarse ahí. Tiene que bajar y subir a los demás. Ayudarlos a subir y enseñarlos y motivarlos. Con tu ejemplo, con ayudas, con un consejo, escuchándolos. Con clases, tal cual, así, explícitamente con clases. O sea, que tu actividad trascienda realmente. Eso es lo importante. Y para que algo trascienda, muchachos y muchachas, hay que hacerlo con amor. Para que algo trascienda, hay que hacerlo con amor. Ponle amor a todo lo que hagas. Si empiezas a ver eh, tu trabajo, tu carrera, tu profesión, tu pasión, lo que sea, con ojos de amor, vas a ver cómo todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por quedarse estos 45 minutos conmigo, de verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escuchar este podcast, ya sé que parece un disco rayado pero no me alcanzan ni 45 minutos ni todos los episodios me alcanzarían para darles las gracias, para demostrarles de verdad cuánto aprecio que escuchen estos episodios, que los compartan por favor si te gustó este episodio si crees que te sirvió, que te dejé algo o que crees que hay alguien un conocido que está pasando por esta situación un amigo, tómale una capturita de pantalla a, a, a este episodio y súbelo en tu historia de Instagram y etiquétame para poderla compartir, arroba arefumentalista en Instagram, muchísimas gracias a todos les mando un fuerte abrazo nos estamos escribiendo y en la medida que pueda les voy contestando de verdad, les mando un muy fuerte abrazo, que Dios los bendiga